0: Har du noen gang lurt på hvordan livet var i Skandinavia den gangen Jesus vandret rundt i den romerske provinsen Galilea? Hva drev vi med da? Hvordan tenkte vi om verden rundt oss? Og hva visste vi om den store naboen i sør? Om romer ikke? vi hørt om geiseren i Roma? Visste vi at Roma var full av prangende bygninger? Hadde vi hørt om de romerske badene? Og gladiatorkampene på Kolosseum? Det har jeg lurt på. For livet i Skandinavia før vikingene begynte å seile i øst og väst. vet vi å forsvinne lite om. Eller gjør vi det? Du hører på Forskningspodden, og det skal handle om eldre jernalder. Om tusen året fra 500 før til 500 etter Kristus. Vet du hva så kan ha vært det viktigste vi hadde oss alle til romerne? Jeg ville aldri det. Svaret er ikke beroligende. Vi kommer till det etter hvert. Men vi begynner med begynnelsen. Det er rundt 500 år før vår tidsregning at europeene oppdager hjerne. Og med det skjer det en revolution, Fra bronsalder til hjernealder. For mens bronsen, så består av kobber og tinn, består av eksklusive metaller som man måtte reise langt og betale dyrt for, så finnes hjernemalmen overalt. I bronsealderen var det bare storbønner og høvdinger, så hadde det råd til å bygge fartøyene og bemanne ekspedisjonene som skulle til for å hente kobber og tinne hjem til Skandinavia. Og det skapte et ekstremt klassesamfunn. Så hva skjer da når man finner ut at man kan erstatte bronsen med jern? Her er Kristian Kristiansen, nestoren i arkeologi.
1: Det betyder jo at hele det der handelsnett, det kollapser, mer eller mindre. Det kollapser jo, fordi jernet kan du udvinde lokalt. Og når jernet vinder, så er det jo ikke, fordi jernet er bedre end bronche. Til visse ting er bronzen bedre end jern. Jernet er, er, er jo ganske blødt egentlig. Det er først, når du lærer at smide jern og, og gøre det til stål, som sker lidt senere. Det er først der, det egentlig bliver rigtig, rigtig effektivt som våben. Men jernet kan du udvinde lokalt. Du kan udvinde jern overalt.
0: Betydde det en slags demokratisering då, av samfunnet? Ja, man... mm.
1: ja. ja, det betyder det. Vi taler jo om at det har vært revolutioner og demokratisering over hele den kjente verdenen omkring 500 før Kristus. 500 før Kristus er et globalt skifte i samfunnet i hele verden. Det er jo der du får demokratiet i Athen, for eksempel.
0: Ja, selvfølgelig. Det var fra slutten av 500-tallet at Athenene innfører et direkte demokrati for de frie børgerne med rettsstatsprinsipper, fri debatt og frie valg. Og det som sker i Skandinavia når athenerne bygger sitt demokrati er at storbøndene mister mye makt, sier Kristiansen.
1: Du hadde jo de her kjempe gårder hvor man hadde dyr og mennesker. Men det sker skjer er at de, de, de forsvinner. Og så flytter mennesker sammen i, i, i landsbyer, i mindregårder. Så Alt tyder på, at det her var en eller anden slags revolution mod, en mere mod et mere demokratisk samfund. Og i og med, at bronzen og bronzehandler var, var globaliseret, så bliver revolutioner og demokratisering jo også globale. Så at demokratiet i Athen er bare det, som vi alle kender til. Men jeg tror, jeg tror at det, der skete i Athen, eller noget beslægtet skete overalt, nogen steder mere end andre steder,
0: i Skandinavia begynner jernalderen i det små, rundt 300 år før Kristus, sier Christian Løksen Rødsrud, som er arkeolog ved Kulturhistorisk museum i Oslo.
2: Det starter i ganske liten skala. Man kan ikke regne med noe stor jernunderstrid i de første 500 årene. Og i så måte så ser man også at mange av de første jernigjenstandene som kommer, de etteraper egentlig bronsesmykker for eksempel men da har det metallet vært så sjeldent og gjevt at man har prøvd så lage de samme kjente tingene som man visste om fra før.
0: Sånn
2: som? Sånn som en drak, et draktsmykke for exempel. Og vi vet jo at det ikke vi holde seg like godt som en kobbeleggeringsdraktsmykke i dag, men nyhetsverdien var så stor at man, man ga de faktisk forrang da i de første årene før Kristus.
0: Det
2: For eksempel enkle draktfibler eller draktspenner, svanehalsen Nålen er for eksempel en kjent form fra den førhommerske jernalderen. Det er, en, det er en lang nål som ender i en slags svanehals. Ja.
0: Mens nordboerne pynter seg med jernsmykker, tømmer altså Sokrates giftbegare og athenene mötes på amfiteatr under Akropolis och lerer Aristofanes sine komedier och politisk satire. Men jernsmykkene går fort av moten, og jernene kommer til mer nyttig anvendelse, også i Skandinavia. Hittil så har bonden slått gresset og høstet kårene med en sigd som var laget av flint. Men på 200-tallet før Kristus, når det atenske demokratiet allerede hører fortiden til og heller seg innlemmet i Romerike, bytter bonden i Skandinavia flintsigden ut med en sigd av jern, som både anklare enklere å bruke og å lage.
2: Og sånn sett så blir jo åkerdriften bedre. Man vil kunne ha større innhøstinger og drive større åkere, og kanske ha mer buskap også, for det er jo viktig redskap for å sanke i fôr til dyrene om vinteren.
0: Senere kommer ploghjerne, og da kan bonden dyrke den tyngre jorden også. Jordbruket blir mer effektivt, og ganske fort øker avstanden mellom rik og fattig igjen.
1: Så kommer hierarkiet tilbake. Og så lærer man seg også å kontrollere produksjonen i jern, og produksjonen er igjen, og produksjonen er stål. Og så har du ikke skapt et monopol hvor noen får kendighet og, og kan kontrollere det.
0: Og dette avspiller seg i gravene, sier Christian Rødsrud.
2: På slutten av den førhånderske jernalderen så begynner det også å komme våpen i gravene, og da ser man jo at det er ting som er i ferd med å skje. Da ser man at det er enkeltmennesker som blir fremhevet mye foran andre. Før dette her så er gravskikken egentlig veldig sparsomlig og enkel. Det er stort sett brente begravelser hvor man har lagt beina ned en urne. Men etter hvert så blir det litt grann gjenstandsmaterialet som begynner å følge med de avdøde. Kanskje da disse draktspennene opprinnelige, men etter hvert så kommer disse signene inn, man får etter hvert våpen, og man ser at enkelte grupper begynner å skille seg litt mer ut. Og sannsynligvis er det sånn at det er noen som har fått et hegemoni over, over fremstillingen av disse jernproduktene. Så det er noen som har kontrollert det, og kunnskapen har kanskje ikke nødvendig å være svært spredt på alle, selv om dette er en mye lettere teknologi å lære seg enn, enn bransestøpingen.
0: Romene klarer, så vi vet, aldri å innlemme Skandinavia i sitt mektige rike. Likevel skulle romene komme til å påvirke livet til skandinavene på alle måter i mange århundrar. Ja, indirekte skulle de faktisk få stor innflytelse på krig og fred.
2: Man sier jo gjerne at uh, samfunnet på det tidspunktet, det vi da kaller romertid, og altså samtidig med romersk rikets si historiestid, er et samfunn preget av vekst, for eksempel befolkningsvekst, uh, teknologiske nyvinninger, uh, jordbrukslandskapet utvider seg, og så videre. Og vi ser stadig mer prestigjegjenstander i gravmateriale. Husene blir større, for eksempel, så det er åpenbart et välstående samfunn nå ser utvikling den perioden. Men da handler om ett en landadel, eller kan se si en overklassen den gangen, er jordeigende. Altså det er store bønder en landform som står bak denne si, prosessen. Hvor mye type de profiterer på, kan du se si at det er et mektig rik i sør, som kan bedrive handel med for eksempel. Da. Det er for tilgang til prestigegenstander.
0: Sier Inger Mørkestahl Gundersen, også han arkeolog ved Kulturhistorisk museum i Oslo. Vi har jo ingen skriftlige kilder fra denne tiden i Skandinavien. Men høvdingegravene vittner om at krigerne blir viktigere og viktigere fra tiden rundt kristig fødsel, sier Kristian Rødsrud. Det blir rett og slett mye ufred, mye
2: vold. Gravene, de fortsetter å bli rikere og rikere. Det blir flottere utstyr i gravene, særlig for eksempel våpen da, som skiller, skiller enkelt ut.
0: Hva slags våpen
3: vi
2: da er det egentlig alt fra sverd til spyd og skjold og økser. Mange av sverdene har nok vært av romersk fabrikat eller importert fra romerske smier, gjerne i germansk område, men, men i hvert fall innenfor romerikets grenser. Men sånn som spyd, enten det er støtspyd eller kastespyd, skjoldbuler til skjoldene og øksene, de er helt sikkert produsert av jern ganske lokalt
0: produksjonen av jern i Skandinavia får et enormt oppsving i romertid.
2: 200-300 år etter Kristus så begynner man, man kan kanskje ikke kalle en industri, men det er, det er utvinning som er så stor at det går langt over gårdsnivå. Det, man produserer mye mer jern enn man trenger på enkel enkelte går. Så må ha blitt ut, og man tror jo blant annet at man har eksportert noe av dette jernet sør over mot kontinentet. For
0: er det for det vi har med malm enn andre
2: Ja, vi har jo veldig god tilgang på malm. Altså, det, er jo, det er jo malm i Danmark også, men det er jo særlig skogs- og fjellområdene i Norge er veldig rike og har vært veldig attraktive som utvinningssteder. Og det har vært godt jern, og det har vært chippa ut, og... Vi ser jo disse våpnene som ligger i gravene, og det forteller jo sitt om hvor viktig denne krigføringen og hvor stor plass den egentlig tok. Han snakker om herfølger som dro ut og aerobret nye landområder og konkurrerte mot hverandre. Og de har nok reist ganske langt i disse stridsøyemed.
0: Sett fra romerikket så var germanene, eller barbarene, så det kalte folk i Nord-Europa og Skandinavia, en av hovedfinnene. De germanske stammene var et stadig uromoment. Og i begynnelsen på vår tidsregning så presser romene sine grenser nå over. I år 6 etter Kristus så når de elbens munning helt oppe ved Norskjøen. Men tre år senere, i år 9, så skjer det noe avgjørende.
2: Det skjer en veldig viktig hendelse i år 9 etter Kristus. For da er det en... En romersk stattholder, eller en herfører egentlig da, som heter Varus, som er i kontakt med disse germanerne. Og på vei tilbake fra et møte med en av disse germanske høvdingene, så blir han forått. Og da går disse germanerne på han i et sted som heter Tautoburgerskogen. Det ligger i et sted som heter Osnabruk i Tyskland. Og dette stedet her er beskrivet da i skriftlige kilder, og da... Leder romerne sitt største nedlag mot germanerne. De taper hele tre legioner i et bakholdsangrepp, hvor de blir angrepet inn i denne skogen som et slags guerillakrigføring hvor ikke romerne, den romerske herren klarer ikke klarer å organisere seg slik som de vanligvis pleier og de blir da slaktet ned av disse germanske stammene. Da sa vel keiser Augustus noe sånt som at eh, det står i disse romerske kildene, gi meg tilbake mine legioner, sier keiser Augustus. Men det fikk han aldri. Men det som skjer er jo at eh, når germanerne vinner dette slaget her, så foretar de et sånt, eh, såkalt krigsbytte offer. Og da tar de altså alle levningene etter disse romerne og, og ødeligge våpenene destruerer de og offrer de i en slags hellig lund i denne skogen, og for ikke mange år siden så ble dette stedet gjenfunnet med metalldetektorsøkk og da fant man altså tusenvis av gjenstander fra denne, disse romerske herrene som lå og på stedet. Så det var ikke nødvendigvis viktig å ta med seg all rikdommen fra romerne. Det var vel så viktig å offre dette her til, til de viktige guddommene for krig. Så har de kanske tatt med sig seg noen selvfølgelig nøkkelgjenstander som har hatt større verdi.
0: Og den symboliske betydningen der er vel at de taket gudene for seieren. Ja,
2: det må man formode, og kanskje heller å lykke in i nyere kamper som de også visste at skulle komme. De hadde jo utrolig tette bånd opp mot disse guddommene, som kanske var ett pantheon av guder. Det må jo være ett tidlig stadium av den nordønne gudetroen. Men helt sikkert er det nå i hvert fall at det var viktig å offre i, og i mange forskjellige sammenhenger.
0: Men du tror ikke det var skandinava nede i Osnabrog?
2: Det kan det ha vært, men da kan det jo ha vært mer leietropper for denne Arminius, denne germanske hövdingen som, som stod bak denne seieren i den kampen. Da.
0: Etter det fatale nederlaget gir romene opp forsøket på å innta de germanska områdene i nord. Men de germanske stammene kom heller aldrig til å utgjøre noen alvorlig trussel mot romerikket. Til det var de for splittet innbørdes. De var for opptatt av å kjempe seg imellom.
2: Man dannet store herfølger, hvor det var en primær leder som trakk til seg følgere, våpenføre menn, og så reiste man rundt og kriget med hverandre. Og man kan se det igen i bosetningsstrukturen også. Et, I løpet av romertiden så etableres mer og mer dette her med hallkulturen. Det blir kanskje aller i folkevandringstiden når det kommer opp i årene rundt 400 etter Kristus, hvor man utvikler egne halvbygninger. Men, men i de første så er det store langhus men egen sal som har hatt en halvfunksjon, og der har jo dette aristokaltiet møttes og gjort sine allianser. Man man tenke seg at halvrommet kanskje er en uh, 10 meter langt, Och så uh, har man uh, sitta till bords, det tänker man sig ju, men man vet jo faktisk inte om de hade bord. Man <laughs> de vet <han> ikke det inte. <laughs> Nej, vi har inte funnit något bord från den perioden så vi vet inte exakt hur det föregick, men det vi det
0: var vet, var i Romartiden på den tiden. Da.
2: Ja, där hade det ju bord och romarna höll ju banketter. Og noe inspirasjon hentet også germanerne fra romerne. Men det er helt klart at de hade sin egen drikkekultur fra før. Og man hadde disse gildene hvor man for eksempel sendte øl rundt etter rang. Og da var det gjerne husfruen formodentlig som bøyd dette rundt til de viktige krigerne rundt bordet i høvdingens navn. Sånn som det er kjent fra for eksempel Beowulf-kvade, dette angelsaksiske diktet som er nedtegnet på 700-800-tallet, men som antakeligvis da omhandler 400-tallet på dansk område. Og vi ser jo en annen ting som er viktig, som vi ser i gravmaterialet, det er egentlig spor etter nettopp dette gjestebudskulturen som var så viktig. For i mange av disse rikeste gravene fra den eldre jernalderen, så finner vi det som ser ut som en slags boropptekning. Man finner Større mengder med keramik, som er satt opp for å illustrere et slags gjestebud. Og ofte er disse da akkompanjert med romersk import. Altså for eksempel glass som er produsert i Romerikket, fine bronseskåler og lignende. Og dette har på en måte symbolisert livet i hallen, og dette viktige livet som, som foregikk i disse store bygningene.
0: Et av de mest spektakulære våpenfunnene fra denne tiden er ved Skanderborg på Gylland i Ilderup Ådal. Der har man funnet 15 000 gjenstander. Mesteparten er våpen, datert til 200-tallet. Der lå også 150 romerske sverd, som viser at kontakten med den store naboen i sør har vært omfattende.
2: Illerup er altså en myr som formodentlig har vært en, en grunn innsjø tilbake i jernalderen, og i denne så har man da funnet restene av det som må være en herr som ligger deponert. Alle våpen og utstyret fra, fra de som har vært i denne herren ligger offret i myren. Gjenstandene er bøyd og ødelagt som i en slags krigsherring, men man må anta at det er en del av offerritualet hvor man har ødelagt alle eiendelene til de som har tapt slaget, og så offret dem i myren som en sånn viktig led i seiersmarkeringen, og selvfølgelig en offring for guden også om, om lykke i videre slag. Og disse gjenstandene i Ilrup, de er jo analysert, om man antar at de kan være fra norsk område. At mye, mye av dette gjerne som er brukt til å produsere disse gjenstandene, det kan ha vært eh, hentet ut i Norge.
0: Så dere tror at det var en norsk her som tappte der nede?
2: Ja, det er i hvert fall en slags rådende tolkning. Man har også vært inne på at det kan ha vært svensker involvert, men, men i hvert fall så må man tro at det er norskandinavier som har prøvd å erobre områder i sørskandinavia og tapt. Og sånne offringer finner vi mange av.
0: Noen ti år før norskandinavere taper mot sydskandinavere i Illrup, lå romene i krig med en germansk stamme som kalte seg Markomannene, som holdt til ved Elven Main i det sentrale Tyskland. Kampene var harde, og romene trengte forsterkninger. Og løsningen ble å rekruttere leiesoldater fra stammene i Nordtyskland og Skandinavia. Det sier orkolog og professor ved Universitetet i Oslo, Dagfinn Skre.
4: Og dermed så, så ble det et marked for disse herre germanske krigene, som ikke slåss sammen med markommandene. De kunne ta tjenest i nordmålske herre, og det ser det ut at skandinaviske krigere hemlistorhetsräkning och det ser ut till att det var enkelt folk och små flockar då men at hele her der, og det hela här stycket då det tog tjänster i romerska här.
0: Romarna fick gode soldater från Skandinavien.
4: Det fick folk som var ute efter att bli hjältar det de, 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 de gör här görs jag gott på slagmarken. Och så altså, man har skrivit mycket i historieforskningen om barbariseringen av romerska här utöver på ja, bebodde på varall var där upp på 200-talet och så fortsätter på 3 och 4 uppåt. det är den utvecklingen som består i att soldater och officerer inte här har sitt utspring i den romerska kultur, men är germanerres och andra barbarer som är helt ensamlade soldater och heter inte officer. Och du vet när du tjevar det är inom och så Tenk på alt man
0: lærer. Nå i dag finnesker jeg enige på noe han mener blir avgjørende for utviklingen i Skandinavien i tusen året som følger. Nemlig det faktum at hele her styrker fra Skandinavia gikk i lære hos romerne. Og der lærte de seg ikke bare språket. Men militær organisering og formell administration de får kunnskap om institutioner og hvordan penger fungerer.
4: Når de igjen, så har de en kompetanse og en organisering som gjør at de, ja, de kan opprett gjøre de vil. Det er ingen hjemme som kan sette seg opp mot denne 500 mannen som kommer og har slått seg overvisstjenestet. De, overvis, de, de kunne ta seg til rett, og det ser ut at de gjort.
0: Mange av de germanske krigene drar aldri tilbake, men slår seg ned i romer ikke for godt, mens andre drar hjem mer. Og i Sør-Skandinavia, på Fyn i Skåne, S er av de så en srte i den romanske herren, se nær på flre centrale plar og forsatter og utvikle den livsformen, så de det var vant vantil i Romaika.
4: Det var den Heskkniftbo. Den sant? Det var den helske alder et den her heren det som jag var var att leva ett liv och så och dra ut i världen på kyrkresor eh, och bli eh, en sång eller sång eller tanger eller diktor så att en åres gräns dödens gräns bli en en ärvistad i världen.
0: Var det också motivation till att till att dra i, i romersk tjänst tror du?
4: Ja, det tror jag det var. Uh, og så fikk man da noen midler og noen kompetanser men som var i den tjeneste som gjorde at det, det ble en stor greie i Skandinavia å gjøre det. Og for å kunne opprettholde den livsformen, så ble disse her stedene etter det.
0: En viktig ting som disse tidligere leiesoldatene tok med seg hjem fra tjenesten i Romerike, var kommandostrukturen, sier Skre. Det at underordnete sverger troskap til sin overordnete. Denne formen for militær organisering sprer seg etter hvert lenger nord også til Sverige og til Norge, og de neste århundrene utkjempes slag på slag i Skandinavia mellom lokale krigsherrer i en tilsynelatende endeløs voldsspiral. Men det fantes også et sivilt samfunn, og skandinaverne lærte mer enn militære organisering av romene, det er sikkert. På slutten av 200-tallet så begynte noen av de også så smått å risse runer.
4: Jeg er en temmelig stor enighet om at det hele runer-alfabetet er, er av det latinske alfabetet. At det er en av de tingene som de plukker med seg och så måste vi lage ett alfabet som uppfyller to krav för det första måste tecknen svare till de nordmannska ljudena och för det andra så måste det kunna ritas i 3 alltså det måste bestå av raka streker inte böjda och det måste kunna ikke bestå av horisontella streker utan små och långa raka streker för det horisontella streket är en trepinne vi luckar sig det är laget för och vi skriver beskjed på trepinner, og de trepinner har vi jo ikke bevart. Vi har ikke en ense trepinner den tiden, så vi vet egentlig ikke hvordan rundeskriften blir brukt. Det vi har er jo det som er hugget i stein, og vi har noen ristninger på trehjester som er funnet i Kilskandnager. Det er sånn noen store offringer på den tiden, våpenutstyr og herrutstyr, og der er det noen ristninger på trehjester.
0: Det store volumet av ristninger har nok vært på tre pinner som er gått toppt mener jeg skre. universitet Universitetet i Stavanger har arkeolog Elna Siv Kristoffersen interessert seg for kvinner i eldre jernalder. De som hadde hendene fulle med å skaffe mat og klær til krigerne og alle de andre. Og tekstilhåndverket til kvinner imponerer, sier hun. Ut fra små fragmenter av klær i gravene, har tekstilforskere klart å gjenskape festdrakten, så høvdinger fruen bar.
3: Det vi mener da utifra de fragmentene vi har, det er at de har hatt en overkjole i ull som har vært festet på skuldrene. Så har de hatt en underkjole. I vikingtid så var det ofte lin. Vi vet ikke så mye om lin i eldre gjernealder. Det kan godt være de har hatt det, om ikke vi har det. Den kunne også sikkert være av fin ull, men det vi har fra de underkjolene, det er disse her veldig flotte manskjettene, hvor det har skittet hekter med knapper så har forgylt sølv eller bronze, også hvor den denne dyreornamentikken kommer in. Og mansjettene var laget av veldig fine brikkevevdebånd. Det kunne ha vært mønstret faktisk også med hestehår, så sånn at de ble sånn blanke. Utrolig komplisert eh, teknikk, denne eh, brikkevevingen med masse brikker. Og så sitter de med, med de utrolig enkle rettskapene som sånne brikker er. Det er bare sånne treplater med fire hull i, men det er mange, og de blir vridd i et helt bestemt system. Og, og, og den tynneste tråden er jo utrolig tynn, og de må jo ha hatt en fantastisk ullkvalitet. Altså den ulla som må til for å få den der tynne tråden som blir, da blir spunnet for hånd til å lage disse fineste båndene, det er helt utrolig, og det er jo flotte farver i det. og hele fargingen har jo også vært en, en, en vitenskap, Altså, i det hele tatt, det der enorme kunnskapen som ligger i hele den her produksjonen er veldig spennende Hvor tidkrøvene har dette vært? Altså det er jo vi plejer å si det at på de vanskeligste båndene så tar det en time å veve en millimeter de har tenkt kvalitet og ikke tid men det må ha vært veldig eksklusivt også i sin ja, tid. Ja da, dette her sånn, det noen av de som har jobbet med dette som, som sammenligner det med en sånn gobeleng og, og toppklassene i senere tid. Sånn at mange, mange har, har spunnet och har kunnet spinne, men noen færre har nok mestret vevingen. Og det er vel kanske bare noen få som kunne lage disse her fineste brikkevevde båndene også da. Hva
0: med mennene? Hva de klær i?
3: Vi mener vel at de hade en tunika med lange armer, de også hade belte i livet. Dersom de bar sverd så kunde de ha et belte og skulderstropp, altså sånn bandolær fra det romerske, og bukser. Det som vi vet, og, og ikke er flinke nok til å bruke rekonstruksjoner, og som vi kanske vet mindre om, er jo skinn, bruk av skinn, som helt sikkert har vært veldig, veldig mye mer utbrett. Og, og hverdagsklærne, altså vi, hvis vi finner bare tekstiler i de aller fineste gravene, som da kanskje de fikk laget til begravelsen for å være extra flotte når de skulle komme til forfedrene, så, så vet vi jo veldig lite da. Men antagelig har det vært grovere tekstiler som var lettere å lage, kanske ikke så fine farver som har vært hverdagsklærne og som du ikke ble begravet i.
0: I hvert fall ikke hvis du tilhørte kriger og aristokratiet. Smykkene de bedrer er enten gull eller er gullforgylte og fremstiller dyrelignende skikkelser, menneskefigurer eller en blanding av dyr og mennesker som sammenfiltrer det, løsrevne kroppsdeler.
2: Ser man på det gulsmehåndsverket på den tiden, så er det usett vanlig detaljert og godt. Det er utrolig dyktige kunstnere som har arbeidet med smykkeproduksjonen. Og man har blant annet noen gjenstander som kalles for gullbærlokker, hvor man jobber med sånn fin filigransteknikk med små, små gullperler som legges på disse smykkene. Og gullsmer i dag sier at det er nesten umulig å etterrape, selv med litt mer moderne tekniske hjelpemidler.
0: Sier Christian Rødsrudt. Gullet har skandinavene plyndret eller handlet til seg. I gravene finner arkeologene mange romerske jernstander som skandinavene ikke produserte selv, som glass og fin keramikk, drikkebeger av sølv, sølvmynter og ikke minst våpen. Men hva kunne nordboerne friste romerne med i bytte? Jern var en viktig eksportvare, det er det stor om. Sikkert så ull og tekstiler og
2: huder fra dyr, pelsverk av mer eksotiske dyr som man kunde få i de skandinaviske områdene. Ulv og bjørn og sånne mer nordlige arter, det var ettertraktet.
0: Det fineste pelsverket kom fra skridfinnene, altså samene skriver en gotisk historiker.
2: Men en ting som står i de skriftlige kildene som er veldig spesielt, det er jo at romerne ønsket seg blonde parrykker. <laughs> ja, det virker jo ganske absurd, men vi vet jo ikke om dette er krigerske handlinger hvor man har tatt skalpen av, av skandinaviske kvinner, eller om man faktisk grodde hår og solgte det. Begge deler er jo egentlig mulig. Men handel har det i hvert fall vært, og sånn har man også ervervet seg en del romerske gjenstander.
0: Men den viktigste handelsvaren som skandinaviske krigere solgte til Romerikket kan rett og slett ha vært slaver. Du hørte riktig. Dagfinns Kreb mener det har foregått en storstilt slaverhandel i jernalderen, ikke minst fra Skandinavia til Romerikket.
4: Man helget og tog slaver.
0: Hvor tok man slaver, mener du?
4: Andre steder i Skandinavia, og solgte det til Romerikket. Jeg har argumentasjon for den, men det finnes jo ikke registre, handelsregister fra denne tiden. Men, men det er en kjennelig anerkjent ting at den største handelsvaren i, i den europeiske handelen på denne tiden er slaget. Og ikke bare i, i på 2, 3, 4, 500-tallet, men også på 6, 7, 8, 100
0: På den skandinaviske halvøyen finns det rundt 1700 bygdeborger fra denne tiden, som tyder på ufred. Det er tilfluktssteder for folk, og man reddete ikke så mye mer enn livet der. Hus og avlinger kunne angriperne plyntre og brenne. Det tyder på at angriperne var ute etter folk, og at formålet sannsynligvis var at de skulle tas som slaver. Romerske kilder nevner germanske slaver. De fantes helt inn i keiserens innerste krets. Og Skve tenker seg at krigeraristokratene i Skandinavia tog slaver fra hverandres områder samtidig så de prøvde å beskytte innbyggerne i sitt eget område.
4: Hersker er jo en plage, ofte. Men det er jo nødvendige også, for man man må ha noen til å beskytte seg.
0: Sant nok. Men så faller romer ikke sammen. På 400-tallet kollapser de romerske grensene, og det skjer store omveltninger i hele Europa, sier Christian Rødsrud. Det blir folkevandringstid.
2: Og hvis du ser på et kart over Europa fra den tiden, så vil du se piler som går på kryss og tvers og i alle retninger. Og det er jo rett og slett et resultat av Romerikets kollaps. Da. Det er ingen som opprettholder grensene lenger, og disse folkegruppene bare ekspanderer ut og drar på vandringer, og hele samfunnet forandrer sig.
0: Men ut av alt kaoset og alle de lokale krigene i kjølvannet av at Romeriket kollapser, vokser det frem en ny samfunnsordning i Skandinavia, sier Dauphin Skrep nemlig kongedømme. Inte nå har man ment at småkongedømmene i Norge først oppstod på 200-tallet, men de oppstod mye før, mener Skre.
4: Liksom på, men
0: nå har jeg det, det er nok riktig likevel. av 400-tallet må stammekrigere, sør i Skandinavia, vike for småkonger så etablerer sig side om side med hvert sitt territorium.
4: Det som er en ganske slående oppdagelse som for meg var ny i hvert fall, for en, et års tid siden, var at de skandinaviske første kongedømmene oppstår samtidig med de andre germanske kongedømmene i Europa, som gradvis kommer ut av historiens mørke der i andra halvdel, mitten av andre halvdel av 400-tallet. Og sømer det jo altså det, det skjer i Skandinavien, det, det, det tydeligste, det mest veldokumenterte kongedømme som vokser for andre, det er damenes kongedømme.
0: Dan er flere stammer i dagens Danmark og i Skåne så går sammen og kaller seg Daner. Som man antagelig betyr det lavt leggende landet.
4: Nå så mener jeg det ser ut til at det vokste fram kongedømme også i deler av Sverige. Og i hvert fall på Vestlandskysten, og, og kanskje Holobeland også. Og ja, i det østlandske Indeland også, disse stedstannene Nordenrike og Ingerike, det er jo kongedømmene annet det.
0: Kongedømmene som oppstår i Skandinavia i folkevandringstiden har sitt ideologiske opphav i romerike menneskeret. Det var jo fra romerne de skandinaviske leiesoldatene lærte om militære organisering, steg i gradene og tok kunnskapen med sig hjem.
4: Den formelle kommandostrukturen altså det at underordnede ble svone menn til overordnede, Det overordnede det den hadde utgangspunkt i denne vilthære organiseringen men så blir den transformert inn i en styringsstruktur som har med territoriet å gjøre I disse konglømene så, så var jo kongen avhengig av det som siden ble en adel, sant? Altså man var svo trotskap til sin konge og fikk rettigheter til jord og den formen for Kongelig styrreksstruktur, den har sin rot, men jeg er i den militære kommandolinjen fra en herfører til hans offisere og videre nettopp.
0: Med kongedømmene blir det mindre stormekriger, og det blir noe tryggere å være skandinav. Men ved neste lurer både vulkanutbrudd og pandemi, sier arkeolog Elna Kristoffersen.
3: Når denne her store krisen kommer rundt 5,50 med overgangen til yngre jernalder, så kommer denne her den svære skyen og legger sig foran solen i to år. Det vokser ingenting, vi får hungersnød, og det følger sykdommer. Det er jo du kan se over store deler av verden, denne her katastrofen, og også her hos oss. I desperation
0: og fra skandinavene nesten alltid eier og har av guld til gudene.
3: Det er mange som mener at det er da alle guldfunnene er lagt ned som en gave til gudene for å få tilbake sola igjen.
0: Men det er en annen historie. Takk for at du hører på Forskningspodden, som er laget med støtte fra Forskning.no og fritt ord. Mitt navn er Anne Sønevag.